0: Cult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli Bene, allora abbiamo visto come funziona un giradischi e come fa un giradischi a prendere il suono che è scritto sui dischi in vinile Abbiamo anche capito nella puntata di ieri qual è la differenza concettuale del mondo digitale e del mondo analogico Che cacchio vogliono dire queste parole che sentiamo ogni giorno? Bene, oggi invece arriviamo al punto in cui mi faccio odiare dai puristi del suono I puristi del suono, come i puristi di qualunque altra cosa, non hanno molta ironia quando si tratta di mettere in discussione quello di cui sono convinti, per cui chiedo scusa già adesso. Ma quello che dicono tendenzialmente i puristi del suono è che il suono analogico non è riproducibile dal suono digitale, perché non c'è niente come il suono analogico, non c'è niente come il suono di un vinile, e anche se il vinile non è neanche lontanamente il migliore dei supporti per quanto riguarda la fedeltà dei supporti analogici, anche il nastro magnetico, quello a bobine, quello professionale, che è il modo analogico per riprodurre più fedelmente i suoni Ecco, quel suono lì non è eguagliabile da un suono digitale Ma è vero? Allora, come funziona? Abbiamo raccontato come funziona il digitale Per cui, ritornando velocissimamente sul punto è che Un suono analogico è un flusso di informazioni continuo E di infiniti puntini di dati Mentre il suono digitale per forza è fatto a campionamenti Vale a dire, come se fossero screenshot o fotografie della forma d'onda in quel momento Quanti al secondo dipende? da una serie di parametri. Questo si chiama sample rate, ovvero appunto la frequenza di campionamenti al secondo. Per i cd in genere è 44.1 kHz, cioè 44.100 campionamenti al secondo. Non sono mica pochi, sono tanti, ok? Però comunque il purista del suono analogico dice che per quanto siano tantissimi campionamenti, in mezzo a quei campionamenti che cosa c'è? E per forza la forma d'onda è fatta a scalette scubettate come il lego di cui parlavamo ieri, giusto? Non è giusto in realtà perché adesso senza entrare troppo nel dettaglio di quello che è il teorema di Nyquist eccetera però la forma d'onda quella fatta a quadratini è una rappresentazione completamente sbagliata e teorica di quello che è in realtà cioè la forma d'onda è comunque una curva un'onda appunto non è fatta a cubetti non è fatta a puntini e non è così che bisognerebbe rappresentarla perché il suono non si comporta in quel modo lì una frequenza passa dai puntini seguendo la strada più breve per cui facendo una curva se hai un numero sufficiente di puntini e sono sufficienti però quello del sample rate non è l'unico parametro che si usa nel digitale, ce n'è un altro molto importante, ovvero la bit depth, cioè la quantità di bit che definiscono ogni famoso puntino di questa forma d'onda ok? Quanto accuratamente è resa? Nel CD viene resa a 16 bit, cioè una marea di parametri. Per essere precisi sono 65.536 variabili, anche lì sufficienti a rendere un suono in modo abbastanza fedele, soprattutto Tenendo conto che appunto qui l'informazione lì viene ripetuta O meglio varia a 44.100 volte al secondo Insomma, tanta roba, ok? Cosa cambia all'abbassarsi del beat nel suono? Quello che accade è che non è che si sente male il suono in sé Aumenta il rumore di fondo Quello che in genere si sente così quello che nelle cassette è normale, quello che nei vinili è normale E quello che nel digitale è praticamente assente Se invece di ragionare in decibel, cioè in quantità di suono di fondo che c'è nei vari supporti Ragionassimo in bit, L'equivalente del rumore di fondo in bit di una cassetta di quelle che avevamo quando eravamo giovani Forse quando eri giovane tu, boomer Ci facevamo in mixtape Ecco, quello vorrebbe dire che il suono sarebbe a 6 bit Contro i 16 del CD 6 bit, una merda ma le cassette erano notoriamente pacco. Proviamo a fare l'esempio invece con il nastro professionale, quello che si usa in fase di registrazione analogica, cioè le bobinone. 13 bit. Comunque abbastanza più basso di 16 bit, ok? Quindi per quanto riguarda il rumore di fondo, il digitale è totalmente imbattuito rispetto all'analogico l'analogico avrà sempre più rumore di fondo del digitale perché ogni passaggio gli aggiunge del rumore di fondo perché i componenti elettrici i componenti elettronici funzionano così non c'è un cazzo da fare in più l'analogico ha un'altra sfiga che come le fotocopie le copie delle copie delle copie vengono peggio cioè se tu prendi una cassetta e la copi e da quella copia ne fai un'altra e da quella un'altra da quella un'altra viene una merda nel giro di quattro passaggi il digitale rimane assolutamente identico a se stesso se no ogni volta che scarichi illegalmente un MP3 da qualche parte si sentirebbe de merda, perché sarebbe forse la milionesima copia di quella roba e com'è possibile allora che ci siano così tanti matti là fuori che pensano che l'analogico sia meglio sono appunto completamente folli? No c'è una ragione naturalmente il fatto che l'analogico può suonare meglio del digitale, ma non perché sia più trasparente e sia più fedele è tutto al contrario, suona meglio perché passa attraverso una serie di componenti, una serie di attrezzi se vuoi, ognuno dei quali aggiunge qualcosa 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 che lo rendono più caldo Più gruvi, Più fico Eccetera Mentre il digitale rischia di essere freddo Perché è esattamente O comunque abbastanza uguale a se stesso Il vinile Il suono caldo del vinile Non è perché ci sono più dati dei suoni O perché è più fedele alla registrazione È perché effettivamente intercorrono Tutta una serie di cose Che si chiamano ad esempio Distorsioni armoniche Che aggiungono delle cose al suono E che a volte sono belle Ovviamente se l'attrezzo è fatto fico Lo rende migliore La mia voce in questo momento È effettata da un processore vocale analogico naturalmente Che fra le altre cose ha anche delle valvole Che sfruttano la distorsione armonica per rendere la voce migliore Voglio dire... Senti qualche roba, baby. Però a tutto questo si aggiunge una cosa vera che dicono i puristi dell'analogico, che la maggior parte del digitale che noi sentiamo, gli mp3 oppure i file compressi secondo i vari parametri e i vari protocolli delle varie piattaforme, sono comunque lossi, cioè perdono parte dei dati della musica perché ovviamente vengono compressi. E questo è vero, il problema è che i dati che vengono tolti sono quelli che non sono udibili dall'orecchio umano. Ma mettiamo che in effetti uno con l'orecchio proprio abituato a quelle robe lì le sgama Il problema, in realtà è a monte cioè l'hardware che noi utilizziamo per sentire quella roba lì e dove lo sentiamo, cioè in una stanza de merda oppure in macchina vanifica qualunque velleità di fedeltà perché non avremo mai o meno, ma grande maggioranza di noi non ha casse da decine di migliaia di euro, amplificatori da decine di migliaia di euro cuffie da migliaia di euro anche loro eccetera, probabilmente state sentendo ad esempio la mia voce in questo momento dagli auricolari bluetooth o addirittura in macchina mentre si nel traffico e per quanto abbiate l'impianto fichissimo comunque la strada fa rumore eccetera eccetera insomma può anche essere vero teoricamente ma è come eh, guardare un film in un monitor gigante a 16k. Quando i nostri occhi non riescono a percepire la differenza Quindi alla fine diventa più una cosa che ti piace l'idea Ed è questo che mi farà uccidere dalla lobby dei puristi del suono Questa affermazione Dopodiché mettere su un disco, pulirlo prima di farlo girare Rilassarsi un attimo, sapere che dopo ti dovrai alzare per girarlo Sono tutte cose che fanno parte di un rituale Anch'io adoro ad esempio i registratori a bobine Anche se si sentono de merda Ma è comunque un'altra roba, è un'altra... Attività. è una piccola liturgia quotidiana per chi apprezza queste cose molto ma molto più bello che andare sul tuo computer o sul tuo smartphone aprire Spotify e far partire un pezzo tenendo conto poi che anche se spendi un bordello di soldi per avere le casse fiche o le cuffie fiche comunque tutto quello che userai per ascoltare la musica aggiunge qualcosa che di solito è settato, è studiato, ingegnerizzato perché sia una cosa bella ma a meno che tu non ascolti tutto quanto attraverso delle cuffie monitor come quelle che ho io adesso Anche se non sono certamente delle punte di diamante del mercato Ma comunque sono delle cuffie a monitor che cercano di essere il più trasparenti possibili Quindi cercano di non aggiungere niente al suono Comunque sentirai qualcosa che è diverso rispetto a quello che erano intenzioni dell'artista per esempio E per inciso le cuffie a monitor per ascoltare la musica fanno cacare Perché sono super fredde Per cui quella roba lì del basso molto punchy Che ti fa venire voglia di ballare ce l'hanno poco ad esempio Per cui... Detto in modo molto cinico, viviamo da sempre nell'inganno dell'alta fedeltà. Anche perché in linea di massima un impianto d'alta fedeltà di quelli seri te li puoi permettere ormai nella seconda metà della tua vita. Mentre il tuo impianto uditivo ha visto il suo picco e il suo fulgore quando avevi più o meno 15-16 anni. E da lì in poi è andato a perdere fedeltà lui stesso. Per cui, rilassiamoci. Ascoltiamo un po' la musica come cazzo ci pare. Seguimi su Instagram e a domani con cose molto umane.